0: Bienvenue sur Entre Deux Chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Quel est leur parcours Comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger Pourquoi ils y restent Et comment cette expérience les a fait évoluer C'est un projet multifacette avec un site internet, entredechaises.net où vous pouvez retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leur lieu et adresse préférée dans leur pays d'adoption et d'origine. Aujourd'hui, je reçois Constance, française expatriée depuis trois ans à Sydney en Australie. Deux ans après la fin de ses études, elle commençait un peu à s'ennuyer et l'envie de vivre une expérience un peu folle s'est faite sentir. Avec son compagnon, ils ont donc décidé de partir vivre à l'étranger dans un pays anglophone. Elle nous raconte son expérience avec ses hauts et ses bas et les enjeux d'une expatriation en couple. Bonjour
1: Constance Bonjour Céline Alors Constance, présente-toi Alors j'ai 29 ans, euh, je viens de Paris et ça fait trois euh, ans que je suis à Sydney. Et je travaille euh, en marketing euh, dans les produits de grande consommation. D'accord. Pourquoi l'Australie Qu'est-ce qui t'a amené là Comment tu t'es retrouvée en Australie euh, Alors, c'est un peu une longue histoire. Ah ben, très bien, on a le temps <rire> C'est un peu le hasard, on va dire. Euh, j'ai fait une école de commerce euh, où j'ai rencontré mon copain. Euh, on, était, euh, on habitait à Paris, donc euh, après, on, quand on a fini notre école de commerce, on s'est installés ensemble euh, à Paris. Et voilà, il s'est passé deux ans, on commençait un peu à s'ennuyer. Euh, on avait l'impression que euh, la vie d'étudiant, euh, qui était un peu euh, faux-folle, euh, voilà, nous manquait. On avait un peu besoin de quelque chose de, de fou. Euh, j'avais aussi mes deux frères euh, qui vivaient à l'étranger donc ça me donnait euh, beaucoup envie mm -hmm. euh, et puis euh, du coup voilà on a commencé à se dire euh, et si on partait euh, à l'étranger sauf que voilà évidemment euh, c'est pas, pas toujours facile de trouver du boulot depuis la France etc on avait envie d'un pays anglophone parce que moi, je, ben, moi mon anglais était vraiment pas terrible et euh, voilà, on pensait que c'était sympa pour, euh, pour notre carrière, euh, de booster un peu notre anglais, etc. Et en fait, à l'époque, euh, un des copains de, de mon copain habitait à Sydney. Donc, ça nous a donné pas mal envie et euh, il nous disait souvent « Allez, rejoignez-nous <rire> » Donc voilà, en fait, un jour, on s'est dit « Mais euh, pourquoi pas ?» Donc, euh, on, on a commencé à mettre un peu de sous de côté et on s'est dit euh, « Pourtant, on était en CDI, tout allait bien euh, !» Voilà, mais on s'est dit, euh, allez, euh, bah, on va tenter. Donc, on a démissionné euh, en début d'année 2015. Ouais. On a démissionné. Et euh, d'ailleurs, euh, quand j'y quand repense, euh, c'était, je pense, le jour le plus stressant de ma vie. Mm. <rire> euh, ouais. Je, Pourquoi je...
0: Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là
1: Je me souviens encore euh, du moment où, euh, où j'ai demandé à ma chef, euh, « Viens, il faut que je te parle. » J'avais une, une boule au ventre. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ouais. pourquoi, tu, pourquoi tu fais ça et, euh, et en fait, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, ah, mais c'est génial. Euh, franchement, foncé. Euh, tu as, as raison. Et donc, ça m'a fait du bien. Tu as hésité combien de temps avant de... Vous avez
0: hésité combien de temps avant de vous dire, ça y est, euh, c'est parti, on
1: pose notre dem. Tu vois, depuis le moment où vous avez ouais. dit, ah, oh, ça serait pas mal ça a mis à peu près six mois je pense à, à mûrir un peu dans nos têtes mmh. Et puis euh, on n'avait vraiment pas du tout d'argent de côté Donc euh, on s'est dit euh, il faut qu'on prenne le temps euh, de, 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 de mettre des sous de côté Et, euh, et c'est vrai qu'on était un peu toujours euh, On part, on part pas mmh. euh, voilà. Euh, et puis euh, voilà, un jour on s'est dit allez on se lance euh, Et finalement euh, le jour, j'avais aussi super peur d'en parler à mes amis Pourquoi euh, j'avais peur qu'ils comprennent pas euh, pourquoi on est bien à Paris, on se marre bien ensemble pourquoi vous partez euh... loin d'eux ouais exactement et, euh, et en fait euh, bah, tout, le monde, tout, tout le monde a trouvé ça génial ma famille aussi, j'avais un peu peur de leur réaction euh, mais pourquoi partir aussi loin euh, par à Londres comme ton frère <rire> c'est plus près euh, mais voilà en fait on a eu vraiment beaucoup de soutien et euh, tout le monde nous a dit, euh, c'est super, vous êtes jeune, euh, vous avez bien raison, il faut en profiter. Donc euh, ça, ça, ça nous a fait du bien. Et voilà, donc euh, trois mois plus tard, donc euh, comme il fallait qu'on fasse notre préavis en France, trois mois plus tard, on est, on est parti. D'accord. Euh, donc en avril 2015. Ok. Et alors
0: l'Australie Et alors pourquoi l'Australie Parce qu'il y avait le visa vacances-travail et que c'était assez facile
1: oui. En fait, ouais, Quand on, quand on s'est dit bon, bah, où est-ce qu'on part, dans quel pays anglophone on part, l'Australie, euh, c'était ouais, la facilité par rapport au visa. On s'est dit ça nous permet de rester un an quelque part et de voir un peu comment ça se passe. Parce que l'idée, en fait, c'était n'était pas de partir faire le tour du monde ou de partir euh, juste apprendre l'anglais euh, en Australie. On avait vraiment envie de, de partir s'expatrier et de vivre une expérience, de retrouver un travail dans nos domaines, etc. Mmh. Donc, euh, du coup, c'était pas mal, le Working Holiday Visa. Euh, ça, ça permet de, de rester un an et de se dire, euh, j'ai le temps quand même de, voilà, de, de, de trouver quelque chose et de m'installer, etc. Et puis, ouais à la base, il y avait le, le, le pote de mon copain. Oui, donc, aussi. Euh, qui finalement est revenu en France entre-temps, <rire> avant qu'on Ah oui, carrément. Reparte. Donc, c'était assez rigolo. Euh... Et ça vous, a...
0: ça vous a embêté ou pas Sur le non, coup, vous étiez mince, un... comment on va faire Oui,
1: on était un peu déçus. Après, c'est amusant parce qu'on euh, on pensait plutôt à Melbourne à la base parce que de... depuis la France, en fait, Melbourne, ça avait quand même une super réputation, de la ville très euh, trendy, euh, qui bouge, etc. Sauf que lui, il était à Sydney. Donc, en fait, on s'est dit... pour lui un peu. On va aller à Sydney, ouais. euh, voilà. Et finalement, il n'était pas là. <rire> et finalement, vous regrettez ou pas Pas du tout. C'est rigolo parce que quand on est arrivé, en fait, on a détesté. <rire> Pourquoi vous avez détesté bah, C'est marrant, en fait. On est arrivé là. Et je pense que euh, j'avais une image euh, de l'Australie qui était trop, peut-être, euh, trop celle que j'avais de la, de la Floride. Euh, aux États-Unis ou où... en fait, je pense que je m'attendais à un endroit beaucoup plus euh, avec avec des immeubles partout, avec des immenses plages. Et euh... Tu avais envie d'immeubles Non, pas forcément. <rire> Mais ouais, c'est vrai que bah finalement, euh, on arrive dans un pays euh, civilisé, on n'arrive pas au fin fond euh, de l'Asie non plus, donc le choc culturel est pas immense. Mm -hmm mais euh, venant de Paris en plus on habitait dans le Marais oui. on est arrivé à Sydney euh, en plus en hiver donc euh, fin avril euh, c'était tout calme tout gris, en plus on est arrivé sous la pluie oh euh, ouais. Euh, ouais, il devait faire 12 degrés donc à cette période de l'année on est, on, est euh, on est allé à Bondi il euh, n'y avait personne euh, <rire> voilà, en semaine et on était, en fait, on a été déçus. On s'est dit, oh, euh, en fait, euh, c'est un peu pourri, il euh, n'y a personne, <rire> il ne fait pas beau. <rire> Et euh, voilà, un peu. Bon, en plus, on était crevés. On avait un peu euh, tout le stress qui était retombé. Mm -hmm. euh, on arrivait là, on ne savait pas trop où on, où on était. C'était la première fois qu'on faisait un vol aussi long, je pense aussi. Euh, on était complètement déboussolés, en fait. Et puis. Euh, Ouais, au bout, de, au bout de quelques jours, on s'est dit euh, « Non, mais allez, viens, on va à Melbourne, en fait. <rire> » oh, Non Et puis finalement, on on voilà, on... chaque jour était, était nouveau et chaque, chaque jour, on avait une, une nouvelle idée en tête. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était parce qu'on était complètement déboussolé et qu'il nous fallait le temps d'atterrir. Mm -hmm. Donc, on a pris ce temps-là. Et euh, finalement, voilà, petit à petit, on, donc on, a, on a visité Sydney... Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était génial. Mais c'était quoi vos premiers jours
0: Vous dormiez où, par exemple Alors, euh,
1: en arrivant, on a on a pris un Airbnb euh, chez des gens. Donc, ouais. euh, c'était assez sympa. Où ça euh, à Waterloo, donc euh, dans le sud de Sydney. Mm -hmm. Euh, Pourquoi Waterloo Alors pas assez improbable comme parce euh, comme que en fait euh, donc je, je, je m'étais euh, depuis la France je m'étais inscrite sur les groupes des euh, Français à Sydney etc mm -hmm. de Facebook et en fait en m'inscrivant dans ces groupes là il y a une une fille qui habitait déjà à Sydney que j'avais rencontrée aux États Unis euh, qui, euh, qui a vu que je m'étais inscrite à ces groupes et qui m'a dit Ah, oh, tu viens à Sydney, c'est super, si tu as besoin de conseils, euh, dis-le-moi. Et en fait, euh, comme elle habitait euh, dans ce quartier-là, elle m'avait dit Écoute, ce coin-là, c'est pas très cher, c'est pratique, t'es pas trop loin de, de la city, etc. Euh, moi, je te. Voilà. Donc en fait, euh, on a un peu atterri là comme ça. Et en effet, c'était plutôt pratique. Et. Euh, et puis au bout d'un moment, ouais, on a commencé à visiter des quartiers, etc., parce qu'on voulait être en coloc. Et on est tombé amoureux de Surrey Hills. Alors je pense que c'est parce que il euh, y a ce petit côté euh, marais. trendy, marais voilà. <rire> Donc on a on a été à Surrey Hills pendant quelques mois. Et puis euh, et puis là, alors on a commencé à chercher euh, des petits boulots. Parce qu'on avait euh, pas non plus beaucoup de, de sous, donc on a commencé à chercher des petits boulots. Et alors moi, j'ai pas mal galéré parce que euh, bah, en fait, enfin, euh, je, je parlais pas très bien anglais et donc je comprenais rien de ce que les gens me disaient. <rire> donc c'est pas facile. Mais je voilà, j'ai quand même trouvé un petit boulot dans un café français, <rire>
0: avec des euh, patrons français.
1: Voilà, avec des backpackers françaises. Euh, donc c'était plutôt pratique. Et puis euh, mon copain a trouvé un boulot. Euh, dans une boucherie euh, les débuts ont été ouais, les, débuts ont, les premiers mois ont été un peu euh, épiques parce que euh, je me suis fait mal en bossant dans le café je me suis fait mal aux pieds euh, je, je me levais à 3h du matin parce que j'avais une heure de trajet pour y aller donc j'étais crevée euh, mon copain s'est coupé le doigt avec euh, le truc pour euh, couper le jambon donc il a adhéré à l'hôpital pendant ouais. une semaine parce qu'il a eu, ça s'est infecté Mmh. Euh, voilà donc euh, ensuite euh, on enchaînait les petits boulots et souvent quand il y en avait un qui travaillait l'autre ne travaillait pas ah ouais. donc c'était pas très pratique et, euh, et puis finalement euh, vers le mois d'août donc 3 ou 3, 4 mois plus tard on a chacun trouvé des petits boulots stables entre guillemets moi j'étais nanny dans une famille australienne et, euh, et lui il était euh, barman d'accord donc, euh, voilà, c'était plutôt... En fait, on a, on a enfin trouvé un petit rythme. Mais barman la nuit euh, Oui, alors la nuit... Enfin, le soir À Sydney, les, les bars euh, ferment tôt. <rire> oui, oui, mais... Euh, donc là, non, c'était plutôt ouais, le soir. Donc, c'est vrai qu'on avait des horaires décalés. Donc, vous étiez encore en décalé, malgré tout. Oui, oui. Hum. Donc, c'était pas évident. Et c'était assez stressant, toute cette période, parce que... En fait, les mois avançaient et on se disait, mince, on ne s'est toujours pas mis à chercher du travail dans nos domaines. Oui, bah c'est ça que j'allais te demander, justement, parce que c'était quand même le plan à la base, ouais. à chercher du travail dans vos domaines.
0: Exactement. Mais vous avez pris un petit boulot parce qu'il fallait faire... Parce qu'il fallait... fallait voilà, on n'avait pas
1: envie de, de dépenser toutes nos économies. Et puis, euh, et puis je pense qu'il nous a fallu un petit temps d'adaptation aussi. On a eu besoin euh, de ce petit temps d'adaptation avant de se sentir en confiance pour commencer à postuler, etc. Mm -hmm. Et puis euh, voilà, au bout de quelques temps, on a commencé à postuler. Ça a été un peu long aussi parce que euh, bah, c'est pas évident. Euh, Pourquoi c'est pas euh, évident C'est pas évident par rapport au visa. Donc euh, évidemment, donc on demandait un visa de travail pour pouvoir rester plus qu'un an. Et euh, moi, ma difficulté, c'était l'anglais, clairement. Euh, J'avais n'avais pas un niveau d'anglais exceptionnel. Donc forcément, je cartonnais pas aux entretiens. Et même après euh, tes petits boulots, t'as as vu as vu de l'amélioration euh, Ouais, j'ai vu au début en fait j'ai vu vraiment l'amélioration mm -hmm. euh, entre on va dire euh, le troisième et le sixième mois. D'accord. Là tu t'es dit ouais, je commence à être plus à l'aise. Parce que je en fait je bossais dans une famille euh, où la maman travaillait pas et du coup en fait je parlais avec elle toute la journée. D'accord. Donc ça ça m'a vachement aidé. Et, euh, et donc, petit à petit, en fait, bah, voilà, je prends confiance, euh, mon copain aussi, etc. Et puis, euh, plus tu rencontres des recruteurs, plus euh, voilà, ils voient le potentiel, etc. Et puis, euh, au, bout de, au bout de six mois, bah, j'ai trouvé un boulot. Euh, donc, j'ai trouvé un boulot de brand manager dans une, dans une entreprise euh, qui, euh, qui fabrique tous les produits de confort pour les avions. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça assez rigolo parce que moi qui suis partie pour voyager, etc., mm -hmm. je me retrouve à bosser pour euh, des produits euh, qui sont liés au voyage. Tu cherché longtemps avant de trouver ce job
0: Vraiment ta recherche de travail classique
1: À tu t'es mis à chercher Je pense 4 mois. D'accord. 3-4 mois. 3-4 mois. Et tu passes de recherche entretiens euh, Oui, pas mal. D'accord. Ouais. Je pense que j'avais une dizaine d'appels. De... Euh, ouais, par semaine de recruteurs mm -hmm. etc. Et puis, je devais avoir euh, deux entretiens euh, par semaine. D'accord. À peu près. Et à ce rythme-là, quatre mois. ouais <rire> C'est pas mal quand <rire> <'était> même. C'était long, <rire> mais oh, ouais. 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 Ouais, ouais, Donc, ouais, j'ai trouvé, trouvé ce boulot. Et... Mais pendant ce temps-là, mon copain euh, n'avait pas encore de boulot. Il cherchait aussi Il cherchait aussi. Intensément comme toi ouais Lui, ce qui était compliqué, c'est qu'il est dans la finance. Et euh, ici, en fait, très souvent, il demande euh, d'avoir le diplôme euh, local. Et mmh. donc, forcément, il ne l'avait pas. C'est quoi le diplôme C'est le CPA. D'accord. Donc, c'est euh, ouais, le diplôme euh, de comptabilité, finance, euh, locale. Et euh, donc, c'est pour ça que c'était un peu compliqué parce qu'il demandait euh, d'avoir le diplôme et puis, lui, il demandait euh, que l'entreprise nous donne un visa. Mmh. Donc, bon, c'était un peu compliqué. Et puis, finalement, il a fini par trouver un boulot... Euh, euh, en début d'année euh, 2016 donc en moi j'ai commencé à mon boulot mm -hmm. il a trouvé un petit boulot d'un mois euh, dans un cabinet de, de comptabilité qui s'occupe des taxes mm -hmm. et ensuite il a trouvé euh, finalement il a trouvé un boulot de trois ou quatre mois dans, un, dans une agence de recrutement mais au service financier et ensuite en milieu d'année 2016 il a, là il a fini par Ou plutôt en fin d'année 2016, il a fini par trouver euh, son boulot euh, en CDI entre guillemets. Et rappelle-moi, vous étiez arrivé quand En avril, avril 2015. 2015.
0: Ah ouais, donc quand même Ça a pris du euh, temps. Ouais, ouais. Un an et demi quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes euh, du coup toi tu as trouvé ton entreprise elle t'a sponsorisé Oui. et, et lui Comment Alors lui
1: non euh, bah, En fait euh, donc, mon entreprise m'a sponsorisé euh, Super vite euh, Au bout de trois mois mm -hmm. Et du coup on l'a mis sur mon visa Parce qu'en fait on a la possibilité C'est ça qui est génial en fait quand tu pars à deux mm -hmm. C'est que s'il y en a un qui trouve un visa euh, bah, ça y est C'est le jackpot pour les deux mm -hmm. euh, Parce que du coup tu peux mettre ton Partenaire en de facto sur ton visa D'accord Et ce qui permet donc, euh, bah, aux deux de pouvoir travailler Donc du coup lui c'est vrai que que ça lui a carrément ouvert des portes en fait. Dès que j'ai eu mon visa, tout de suite on s'en est rendu compte qu'il avait plus d'entretien. Euh...
0: Ah ouais. Voilà. Et alors le niveau d'anglais. Tu t'es retrouvée à euh, bosser dans cette boîte et c'était compliqué ou pas au début euh... Parce que là tu te retrouvais vraiment dans le monde, monde oui. professionnel habituel quoi. Donc, ouais euh... ouais ouais.
1: Bah en fait, euh, ça faisait presque, du coup ça faisait dix mois pratiquement qu'on était là. Mm -hmm. Et euh, en dix mois, euh, j'avais quand même euh, fait des progrès énormes. Donc, euh, en fait, les, je pense que les six derniers mois de l'année 2015, mm -hmm. entre, entre ouais, entre novembre et 2015 et janvier 2016, quand j'ai commencé mon boulot, j'ai senti des progrès énormes en fait. Je pense que quand on dit que quand on apprend une langue, c'est vraiment en escalier. Mm -hmm. Moi, je l'ai vraiment ressenti en fait. J'ai euh, fait des progrès énormes. Et puis ensuite, je suis arrivée dans le monde du travail Donc ça allait euh, En arrivant ici, je ne comprenais pas ce que les gens me disaient En fait, surtout avec leur accent australien <rire> euh, Quand je suis arrivée Et, et j'avais du mal à m'exprimer, euh, etc mm
0: -hmm.
1: Quand je suis arrivée et que j'ai commencé mon travail euh, Je comprenais tout ce que mes collègues me disaient Et j'arrivais à peu près à m'exprimer En faisant des fautes, etc mais, euh, mais, mais ça allait Après euh, je sens aussi, je sens que j'ai continué à progresser mmh. ce qui me frustre beaucoup aujourd'hui c'est que je pense que je suis à je suis arrivée, on va dire à 80% mmh. et
0: mmh. il
1: me manque les 20% de pour masteriser la langue ouais, pour être vraiment à l'aise pour être vraiment à 100% à l'aise et ça ça me frustre beaucoup en fait parce que parce que je Ouais, je, ça me frustre de ne pas pouvoir utiliser exactement le mot que j'aimerais utiliser euh, dans telle ou telle circonstance, etc. Donc, je, je, bien sûr que je me fais comprendre, bien sûr que voilà, j'ai des discussions euh, complètement euh, naturelles avec les gens, mais c'est ce côté, euh, ah, c'est pas exactement ce que je voulais dire, euh, qui, mm -hmm. qui, me, qui me frustre qui pas mal.
0: Ouais. Et alors, tu as pensé à des solutions
1: pour contrer ça ben, J'essaie, mais euh... je sais
0: pas, t'as pensé à prendre des cours c'est enfin, pas, paraître alors... un peu bizarre parce que quand t'habites déjà à l'étranger. Oui,
1: ouais. Non, les cours, bah, les cours, non, ça m'embête un peu, mais euh, je, bah, déjà, j'essaye de... Alors, je le faisais déjà à la base, mais je regarde beaucoup de films, mm -hmm. beaucoup de films, euh, et en fait, euh, je me suis mise à lire en anglais aussi. Oui parce que finalement bah, quand on est enfant et qu'on apprend euh, une, notre langue maternelle c'est en lisant qu'on voilà, qu apprend à bien parler donc mm -hmm. je me suis dit ça doit être pareil, il <rire> faut que je fasse la même chose et puis peut-être être un peu plus attentive aussi, euh, je me dis que faut que je sois un peu plus attentive aussi quand j'écoute les gens parler mm -hmm. essayer etc. de retenir parfois ouais, enfin, ouais. après la difficulté dans mon boulot c'est que euh, en fait on n'est que quatre au bureau et sur les quatre, euh, on est deux européennes. Mmh. Donc, euh, finalement, je pense que ça, ça ne m'aide pas à apprendre les expressions euh, ouais. australiennes, Local. etc. Parce voilà. que je côtoie pas assez de locaux, vraiment de purs locaux pour, euh, mmh. pour, avoir, pour choper les expressions, etc.
0: D'accord, ok. Et dans le travail, juste pour euh, continuer un tout petit peu sur ce sujet. Euh, Est-ce que tu as trouvé des. Enfin, tu as trouvé ça comment, l'adaptation par rapport à la France Tu as trouvé qu'il y avait des différences sur les rapports entre les gens, euh, sur la manière de travailler
1: Ouais. Alors, c'est marrant parce que, en fait, aujourd'hui, je crois que j'ai un avis différent euh, de celui que il, il y a deux exemple.
0: ans. Ouais. Ah, bah vas-y, raconte-nous euh, l'évolution.
1: Ouais, c'est marrant, en fait. Donc, ça fait deux ans que je travaille euh, dans, dans la même entreprise. Et, euh, et, en fait, quand je suis arrivée, moi, je trouvais ça génial, en fait. Euh, je trouvais que euh, bah déjà l'entretien, à commencer par l'entretien euh, ici un entretien c'est euh, tu vas prendre un café euh, avec le, le recruteur et euh, c'est un peu moins formel voilà, c'est pas du tout formel euh, on te pose pas les questions du genre euh, comment gérez-vous la pression euh, dans telle situation etc, c'est vraiment pour euh, pour te connaître, pour, mieux, pour apprendre à te connaître et pour voir si tu fais le, le job. Donc déjà, ça, ça m'avait pas mal surpris, enfin agréablement surprise. Et ensuite, en arrivant, c'est très cool. Euh, je trouve qu'en en France, en, en, souvent, le premier jour, tu euh, il y a beaucoup de paperasse, euh, on te donne euh, la brochure, euh, l'ordinateur, le truc et tout. Et, euh, et finalement, ouais tout de suite, c'est très sérieux, etc. Alors qu'ici, j'ai ressenti que c'était quand même vachement plus relax. Ça m'avait un peu perturbé aussi, dans le sens où, euh, bah, du coup, euh, OK, qu'est-ce que je fais <rire> J'avais l'impression qu'il y avait trop moins relax. de cadre. Ouais, peut-être ouais. un peu trop. Bon, et puis, c'est une petite entreprise, comme tu en l'as dit En plus, voilà, c'est une petite entreprise. Une petite entreprise. Et, euh, mais par contre, moi, ce que j'aimais bien euh, ici, c'est euh, ouais, la, la façon dont les gens communiquent. Euh, C'est quand même, euh, je trouve que euh, en France, finalement, quand, on, quand, on, quand les Anglais disent que euh, les Français sont très directs, euh, un petit peu trop, etc. limite ils nous trouvent euh, pas, pas, pas très aimables. Mm -hmm. En fait, ouais, je l'ai compris euh, parce que bah, ici, euh, tu, tu vois là, tu prends des pincettes, euh, tu vas pas du tout au conflit, il euh, y a beaucoup de respect. Mm -hmm. Donc moi, je trouvais ça super agréable en fait au début, <rire> mais après deux ans, <rire> oui. euh, dans pas mal de situations, ça m'énerve un petit peu en fait, où je me dis, euh, je, ouais, je me dis mais en fait, euh, ça, serait, ça serait pas mal qu'on qu se parle directement plutôt, euh, voilà, plutôt, de, plutôt que de prendre des, des contours, etc., Souvent, ça m'embête. J'ai un, un peu envie de, de leur dire euh, non, mais sois direct, c'est bon. Euh, la rentrer dans le là. Voilà. Euh, <rire> non, pourquoi euh, Pourquoi tu leur dis euh, merci pour ton feedback <rire> alors que euh, non, t'es pas content avec ce qu'il vient de te dire euh, Ça, je commence un petit peu à me dire ouais, euh, c'est euh, un peu trop, quoi. Mm. Et finalement, euh, finalement, j'aime bien euh, la, le côté direct euh, des Français. <rire> là-dedans <rire> ben, c'est marrant parce que tu te dis parfois tu te dis ah oui voilà ça ça me manque
0: et je pense, j'en sais rien parce que moi aussi je suis là et que je ne l'ai pas encore expérimenté mais peut-être que quand tu rentreras euh, ou pas, enfin tu vois quand tu te retrouves en France tu pourras te dire finalement ah ouais mais en fait euh, c'était peut-être pas si mal, enfin en, ouais. en vrai c'est toujours la même histoire, hein, c'est une mais question d'équilibre
1: et d'un côté ou de l'autre en fait je pense ouais. mm. parce que euh, ouais finalement euh, quand je suis arrivée ici il y a plein plein de choses que je trouvais géniales et il faut dire aussi qu'on est parti de la, de la France au moment où c'était un peu la crise. Mmh. Euh, tout le monde en avait marre, euh, j'avais beaucoup d'amis au chômage et en fait on est parti un peu en mode ras-le-bol de la France mmh. et, euh, et donc au début j'étais, moi je trouvais tout génial et la France je la trouvais, je trouvais tout naze en France. <rire> Alors qu'en fait, maintenant, euh, bah, finalement, ouais, comme tu dis, je trouve que finalement, en, en France, euh, telle ou telle chose, c'est pas si mal. Et euh, ici, finalement, ça manque de ça ou ça. Et euh, ça mmh. s'inverse un petit peu. Ouais.
0: Et, euh, et alors, justement, parce que tu dis que tu trouvais tout génial, euh, t'avais des idées préconçues sur l'Australie avant d'arriver ici. Et, euh... et qu'est-ce
1: que tu que as trouvé que. Euh, c'était le cas ou pas ouais alors, moi, je voyais... Pour moi, l'Australie, c'était euh, le surf, euh, la plage, euh, les requins. <rire> euh, donc, j'ai un peu retrouvé ça. Je trouve que... Euh, bah, surtout quand... Euh, bon, moi, j'habite euh, à la plage, à Sydney, donc, euh, côté plage. Donc, je trouve qu'il y a quand même euh, cette ambiance très, en effet, euh, surf, relax, etc. Après... Euh, on n'est quand même pas... Euh, alors, moi qui ai vécu en Californie pendant un an, pendant mes études, mmh. euh, je trouve que le cliché, il n'est quand même pas là. Euh, on est quand même... Enfin, c'est quand même très citadin, etc. Donc, euh, voilà. Après. C'était différent, Californie Ouais, j'ai trouvé... Trouv... Enfin, en tout cas, là où j'étais, moi, j'étais à San Diego. Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment euh, le, la plage, tout le monde en en tongs et euh, en maillot de bain tout le temps, toute la journée euh, du soir au matin je pense qu'ici il y a quand même sur, à Sydney il y a quand même euh, deux aspects il y a l'aspect très urbain et mm -hmm. puis l'aspect très plage et euh, alors après moi ce que, ce que j'ai découvert en fait et j'avais pas forcément cette image en arrivant c'est le côté outback de l'Australie en fait, euh, moi, je n'y avais pas pensé, tout simplement. Euh, <rire> Il n'y avait que les, les bords <rire> Oui, je, moi, je pensais qu'à la plage. Ouais. Et alors qu'en fait, euh, bah, en fait, non. Et, euh, et c'est assez impressionnant, euh, la nature ici. Euh, ouais. Je, je n'imaginais pas euh, un pays autant euh, sauvage. Euh, c'est ouais, beau, quoi. <rire>
0: et, euh, et en plus, pas très loin de la ville.
1: Ouais, 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 exactement.
0: Tu peux facilement partir le week-end, euh, aller t'isoler euh, ouais, ouais. dans la forêt.
1: Ouais, moi, c'est ça que j'adore, en fait. C'est euh, très nature. Il euh, y a pas mal de gens qui disent qu'il euh, n'y a pas assez de culture, etc. Mais moi, ça ne me manque pas tant que ça, en fait. Euh, j'ai vraiment découvert... Moi, qui étais euh, à la base hyper, hyper urbaine,
0: mm -hmm. euh,
1: ici, j'ai vraiment découvert ce que c'était la nature et euh, j'adore je suis devenue un peu sportive <rire> alors que je l'étais pas du tout euh, ouais j'adore euh, passer du temps à la nature euh, etc donc euh, ça ça j'avais pas du tout cette euh, cette image là tu en partais fait. jamais
0: faire des te promener dans des parcs euh, faire des marches euh... pas trop non d'accord
1: ouais. aujourd'hui euh, j'en ai plus rien à faire d'aller faire du shopping le week-end <rire> par exemple <rire>
0: d'accord ok bon, t'as mûri peut-être aussi
1: un peu ouais il y a peut-être un pas. peu de ça mais aussi oui, oui, mais, euh, mais c'est vrai que ça l'environnement je... ouais.
0: a eu cette influence et oui d'ailleurs on était resté sur que vous habitiez à Surrey, Surrey
1: Hills qui était donc plutôt citadin comment vous êtes retrouvé euh, au bord de la mer oui bah en fait euh, donc comme je te disais euh, on est arrivé en avril ici donc en début de l'hiver et puis bah évidemment euh, les mois ont passé et puis l'été est arrivé et là, on a découvert la plage. <rire> et là, on s'est dit, mais euh, pourquoi on habite en ville bah Oui, surtout venant de Paris. Bah voilà, en fait, ouais, on a découvert la plage et, et, et on s'est dit, il faut absolument qu'on habite à la plage. C'est génial. En fait, euh, on n'a pas fait 17, 17 000 km pour, euh, pour rester en ville. Mmh. Et du coup, on, est, on a déménagé euh, au début de l'été. On a déménagé dans une coloc. Ouais. Et puis, euh, et ensuite, dès que, euh, que j'ai commencé à travailler, on s'est installé euh, dans notre appart. On a pris un appart tous les deux. Et dans depuis, même on coin. est ouais, dans le même coin, et depuis, on est toujours à la plage.
0: Et alors, est-ce que pour autant, euh, vous passez votre temps à la plage
1: Est-ce que t'as l'impression que vous
0: en profitez vraiment ou pas
1: Pas mal. Après, il euh, y a des fois où je me dis oh, j'ai passé qu'une heure à la plage, c'est pas bien, <rire> ah. <rire> fais pas ta blasée. Euh, mais finalement non, je, je suis jamais blasée. En fait, c'est incro... assez incroyable parce que euh, donc a... j'habite près de cette euh, fameuse Coastal Walk euh, de Sydney, donc euh, ah, c'est la majeure, hein. ouais, la, la Le... fameuse entre Bondi et Cooties. <rire> euh, et en fait, c'est marrant, mais euh, je m'en lasse jamais. C'est juste en bas de chez moi. Et... Et je m'en lasse pas. C'est à chaque fois je trouve ça beau. Et donc
0: tu vas t'y promener régulièrement. Et je vais m'y
1: promener régulièrement. D'accord.
0: Ouais. Et alors la coloc, tu dis que vous avez habité en coloc, euh, donc vous êtes un couple. Vous avez habité avec euh, un autre couple ou avec des gens seuls
1: Ouais. On a alors la première coloc qu'on a faite, c'était euh, c'était deux autres personnes qui n'étaient pas en couple, qui avaient chacun leur chambre. Un mec et une nana mmh. qui bossaient et euh, et la deuxième colloque, donc près de la plage, c'était avec un couple. Euh, donc, les deux premiers, c'était des Australiens. Et le, le couple, c'était un couple d'un Italien et une Brésilienne. Mm -hmm. Donc, c'était assez sympa.
0: Et ça a été, ouais, la colloque euh, Surtout que vous habitiez ensemble avant de partir de France. Ouais. Enfin, ça donne quoi de se retrouver en colloque euh...
1: Mais ça allait en fait parce qu'on savait que c'était provisoire.
0: Vous avez fait ça parce que vous n'aviez pas les moyens d'habiter ouais, par vous-même Oui, n'avait pas les moyens. Enfin, vous auriez pu, mais peut-être que vous auriez dépensé toutes vos économies.
1: <rire> oui, voilà. En fait, on aurait peut-être mis euh, presque tout mon salaire euh, mmh. dans, dans le loyer. Donc, euh, j'exagère. Oui. Oui, euh, ouais, au début, c'était la solution euh, facile pour euh, pouvoir euh, avoir plus d'argent pour euh, profiter à côté. Mmh. Et il euh, y a aussi que finalement Sans visa en fait C'est pas, pas évident de trouver euh, un appart Parce que bah, les, euh, les agences euh, immobilières En fait euh, bah, Te font pas forcément confiance Oui puisque que ça, que ça tu pas, peut pas, voilà, pas que tu vas rester euh, Combien de temps tu vas rester mmh, Donc Et pratique. trouver un
0: appart en coloc T'as trouvé ça
1: facile Ouais par contre ça c'était facile Et c'était assez sympa Moi j'ai bien aimé euh, J'avais ai, vécu en coloc euh, bah, Mon copain aussi d'ailleurs Il avait déjà vécu en coloc Bon avec des potes Ouais. donc c'est différent mais on savait quand même ce que c'était un peu et, euh, et là et je trouve que ça nous a moi qui suis euh, à la base et toujours un peu encore je suis très euh, maniaque euh, voilà je pense que ça m'a appris à, à lâcher un peu <rire> surprise. <ouais. rire> et euh, ça m'a fait du bien quand même là dessus je pense D'accord. Et... et après c'est sympa aussi tu rentres le soir bah, tu connais pas grand monde t'es à l'autre bout du monde tu rentres le soir, même si t'es deux, c'est quand même sympa d'avoir d'autres des, des, gens avec qui regarder un film. Mmh. On, bah, on cuisinait ensemble. C'était sympa. D'accord. Et tu
0: disais tout à l'heure que tu traînais peut-être pas assez avec des, des, des gens qui parlaient anglais. Oui. Euh, Aujourd'hui, <rire> quelle est ta situation amicale <rire>
1: <rire> Quels sont tes amis Est-ce que t'es plutôt avec des Français plutôt, euh... Alors, la plupart de mes amis sont français. Mmh. Euh, j'ai quelques amis euh, italiens, portugais, euh, plutôt européens en fait, on va dire. <rire> comment ça se fait euh, ben, je pense que, alors déjà, donc comme comme je te disais tout à l'heure, euh, dans mon boulot en fait, bah, on n'est que quatre et. Euh, t'aimes pas tes collègues <rire> <rire> Si, j'aime beaucoup mes collègues, mais. Non, c'est euh, pas tes, tes <rire> meilleurs amis, quoi. Voilà, mmh. euh, c'est pas c'est pas mes meilleurs potes. Je pense que j'ai pas alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas provoqué euh, l'occasion ou est-ce que je n'ai pas eu l'occasion tout simplement mais je n'ai pas rencontré beaucoup d'Australiens euh, euh, avec qui je me suis dit euh, ah ça peut devenir des potes mm -hmm. par contre j'ai rencontré euh, bah, j'ai rencontré euh, des français qui m'ont fait rencontrer euh, des gens d'autres de, nationalités c'est comme ça que je connais des gens d'Europe de, voilà, etc après j'ai une copine qui a un qui est mariée maintenant avec un australien mmh. donc euh, voilà mais c'est vrai que la plupart de mes amis sont français après je pense que aussi il euh, y a ce côté euh, culturel euh, ça fait du bien de se retrouver entre français ah tu dis ça c'est tout le monde ne pense pas pareil hein ouais
0: ouais ouais je... non mais je pense que euh, ouais, c'est ouais. ce que je pense ouais, ouais. Ouais. non je suis moi je suis d'accord mais et euh, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de se refaire un cercle d'amis d'autant plus en étant en couple par exemple ça c'est mmh. intéressant quand tu arrives en couple est-ce que tu ressens ce
1: besoin de t'ouvrir sur le monde ouais c'est marrant parce que euh, c'était pas notre priorité au début en tout cas euh, au début on était vraiment euh, focalisés sur euh, voilà, faut qu'on qu prenne nos marques et puis faut qu'on trouve un, un boulot etc et euh, je pense qu'en effet comme t'es deux tu ressens moins le besoin d'aller de, euh, rencontrer des gens parce que bah tu rentres le soir, oui, euh, tu n'es pas, tout pas toute seule. Quoi. <rire> Mais c'est vrai qu'on, surtout moi, en fait, euh, qui suis euh, la, la, la sociable du couple, <rire> euh, j'en ai, ai vite eu besoin quand même. Mm
0: -hmm. Et alors, comment tu as fait pour trouver des amis <rire>
1: euh, Alors, bah, Grâce à grâce aux au groupes sur Facebook, en tu fait, euh, as des groupes, euh, c'est la magie de, des réseaux sociaux aujourd'hui, mm -hmm. euh, tu as des groupes, euh, Les Français à Sydney, Les Expatriés en Australie. Euh, il y, y a aussi des groupes, pas forcément de français, hein. mm -hmm. donc on s'est mis dans ces groupes-là, et puis il euh, y, y a des apéros d'organiser, ou des activités d'organiser, donc c'est pas mal en fait. Alors après, euh, moi je me souviens qu'au euh, début on n'arrivait pas trop à faire la démarche, en fait on, je pense que ça nous faisait peur un peu, c'était... Euh, Ouais, je pense qu'après 5 euh, après ans d'études où euh, c'est facile, en fait, tu, tu, tu vis avec euh, plein de potes euh, tout le temps, etc. Là, tu, tu, tu te retrouves euh, un peu comme euh, quand tu es petit, euh, que tu changes de ville et que tu arrives mm -hmm. dans une nouvelle école où tu as peur. Euh, c'est pas évident. Et je pense qu'il y avait. On, je me souviens que un, ça, me, ça me foutait un peu le moral en l'air quand on allait à des apéros. Parce qu'en fait, tous les gens ils bossaient. Et pas ah, nous. Ah
0: d'accord. Ouais donc on se et, présentait, euh, ouais, c'était un peu bon nous. on bah galère non,
1: encore, on, on charge du travail, etc. Alors évidemment tout le monde est toujours trop sympa, te dit que, euh, te dit comment faut faire, qu'il faut contacter, etc. Mais bon, voilà on sait que c'est pour être gentil. <rire> <rire> euh, et euh, donc ouais je pense que moi je me sentais un petit peu à euh, chaque fois, euh, ouais j'avais un peu moral euh, en l'air. Et puis, euh, je, clairement, quand, euh, quand on a commencé à vraiment être installés, à avoir nos boulots, etc., j'ai vraiment senti la différence. À quel niveau Je pense dans, dans notre motivation, déjà. Ah, parce que peut-être vous disiez que vous alliez rester ou... Ouais voilà. Il y avait je un réel que... intérêt à se faire des amis Exactement. Je pense qu'au début, on ne sait pas qu'on voyait pas l'intérêt, mais peut-être comme on savait pas trop de quoi l'avenir mmh. était fait, je pense qu'on on y mettait moins d'une autre, quoi. Puis après, voilà, une fois qu'on était installés, on s'est dit euh, euh, qu'on avait vraiment envie de rencontrer du monde, euh, etc. Donc euh, là, ça s'est fait. Puis dans ces cas-là, bah, on est beaucoup plus enthousiaste et évidemment, bah, tu rencontres des gens plus facilement. Et donc, j'ai rencontré, euh, bah, rencontré un groupe... Euh, ah non, d'abord, j'ai rencontré quelques, quelques copines, en fait, un peu comme pire. ça, à droite, à gauche. Puis petit à petit, en fait, au fil des rencontres... Euh, on, euh, on s'est créé un, un petit groupe hein, ouais, bon, chacun un petit groupe on va dire et, euh, et puis voilà maintenant euh, on, on est bien occupé le week-end <rire> ouais <rire> est ce que les amis du début c'est toujours les mêmes du coup c'est euh... tu sais, parfois je sais pas tu rencontres des gens au début et puis en fait après je sais pas tu t'en éloignes un peu mais... oui euh... bah toi par exemple <rire> 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 euh... Après, je me souviens que j'ai rencontré quelques personnes euh, que je vois plus trop euh, avec le temps. Et alors, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez vécu des moments compliqués
0: à tous les niveaux
1: euh, bah, Quand on est quand on est arrivé, donc comme je racontais tout à l'heure, euh, les premiers mois étaient très compliqués. Euh, on on a vraiment eu des gros moments de remise en question, au point de vous dire, au on va peut-être rentrer. Au point de on va peut-être rentrer, vraiment. Ouais. Euh, Ouais, ma famille et mes amis me disaient « Mais Constance, euh, ça n'a pas l'air d'aller, euh, ah ouais. tu rentres. Euh, si, si ça va pas rentrer, c'est pas grave, euh, etc. » Et ouais, nous, nous on, a, on a tenu bon et, et tout. Et qu'est-ce qui vous a fait tenir euh je pense que euh, moi je suis quelqu'un de super déterminé et quand j'ai une idée en tête euh, tu la pas bah, je la lâche pas et, et après tout on se disait euh, on a un an en fait on a, on a un visa d'un an donc c'est pas grave euh, là on galère un petit peu euh, on s'y attendait pas forcément à galérer autant mais c'est pas grave euh, regarde l'été arrive euh, ça, va être, ça va être sympa euh, on va aller à la plage etc et puis bah, profitons et puis, euh, au pire du pire, euh, on rentrera au bout d'un an et euh, on aura vécu une année à l'étranger, euh, oui. un peu sabbatique. Euh, voilà. Donc, euh, on a réussi à, à se motiver comme ça. Et puis, euh, après, bah, évidemment, quand euh, ça s'est décanté, j'ai trouvé ça assez facile. Ce qui était compliqué, et je pense que ce qui est toujours un petit peu, euh, c'est ce, toujours ce côté euh, « j'attends ». En fait, c'est marrant, mais... Qu'est-ce que t'attends <rire> J'ai un, un peu la chanson de d'Alida en tête, tu sais. Je <rire> euh, trouve que notre expérience, elle se résume pas mal à « j'attends prochain, la prochaine étape mm
0: ». -hmm.
1: Donc, euh, on arrive, euh, on attend euh, de trouver un petit boulot. Ensuite, on, on attend de trouver un boulot euh, dans nos domaines. Ensuite, on attend de trouver un appart. Puis, on attend d'avoir un visa. Mm -hmm. Et puis, il y a toujours ce truc de euh, « j'attends ». Euh, J'attends d'avoir des amis, tu vois. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais euh, c'est vraiment le ce sentiment que j'ai. Et, et ça, c'est un peu compliqué, je trouve à gérer. Mais d'un côté, euh, la vie est facile ici et c'est super. Et à chaque fois, moi, je me dis, euh, je sais, je contemple parfois et je me dis, c'est vraiment génial, j'ai vraiment de la chance. Et ce qui est compliqué un peu, c'est euh, ce visa, mmh. ce fameux visa. Euh, on se sent toujours un peu sur la sellette en fait ouais, c'est l'instabilité ouais. en fait euh, tu sais que euh, demain il se passe n'importe quoi euh, tu, peux, tu, peux, tu perds ton job en fait bah, c'est pas juste tu perds ton job C'est, tu fais tes valises et tu rentres en France donc euh, ça c'est toujours un peu compliqué comme euh, situation à gérer je le ressentais pas tellement parce que finalement on a eu de la chance j'ai trouvé mon boulot, ça fait deux ans que je bosse euh, mon copain ça fait un an et demi euh, après, bah voilà, là, euh, moi, je, je me sentais chanceuse, je me disais c'est cool, euh, moi j'ai de la chance euh, là-dedans, euh, mais voilà, il y a deux semaines, ma boîte euh, rencontre des difficultés et finalement, bah mon visa est mis en danger ouais, et alors que voilà, je ne m'attendais pas et c'est sorti de nulle part. Donc finalement, euh, encore une fois, j'attends. <rire> euh, de voir ce qui va se passer. Est-ce que, euh, est-ce que, voilà, on va, ils vont pouvoir me garder mon visa. Et alors, que comment, je vais tu vis, comment tu vis ça
0: Comment tu, la vis cette instabilité que tu avais peut-être pas euh, bah, en France ouais. Est-ce que, euh, est-ce que tu te dis bon, au bout d'un moment, enfin voilà, si c'est trop instable, mm -hmm. à un moment ça va bien, euh, on va rentrer, et ce sera plus simple. Ouais. Ou est-ce que ça fait tellement partie maintenant de la vie d'expat que euh, Bon bah tu tu surfes la vague et puis euh, advienne que pourra.
1: <rire> Il y a un peu des deux en fait. Ouais. Euh, C'est vrai que euh, maintenant on ressent vraiment que on peut tout faire. on a un peu ce sentiment de d'avoir ce super pouvoir euh, de se dire en fait demain je peux aller n'importe où dans le monde, ça ira, ça ira. Parce on que va, tu l'as fait cette ce fois, fois. On l'a déjà fait. Et ouais, que euh... et tu t'avais reçu que ça allait, voilà. Et qu'en <rire> fait ça va. Et d'un autre côté, euh, bah tu vois par exemple là en ce moment euh, avec euh, ce qui se passe avec ma boîte, mm -hmm. et ben c'est marrant parce que euh, bah, du coup ouais on, on s'est dit bon euh, merde euh, est-ce qu'on va perdre notre visa tout d'un coup euh, alors qu'on s'y attendait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas On rentre en France mm -hmm. <rire> Et on s'est posé la question en fait et euh, ça m'a fait plutôt plaisir parce que à la base en fait c'était mon idée de venir en Australie, ouais. de, de partir à l'étranger. Et, euh, et en fait là c'est mon copain qui m'a dit oh ben non on rentre pas. <rire> <rire> Donc ça m'a fait plaisir en fait. Et là je me suis dit euh, je me suis dit non finalement euh, on n'est on n'est pas prêt euh, on n'est pas prêt à rentrer. Et on est en fait on est on est toujours prêt à, à surmonter ce, cette nouvelle difficulté etc et ça va bien se passer. Ouais ouais. Ah ouais, bah tu peux te dire au moins
0: allons jusqu'au bout et voyons. Bah, c'est ça. Voyons ce qui va se passer, quoi. Tu recules pas devant le ouais. l'obstacle.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais, globalement, ça t'apprend à solliciter euh, pas mal de ressources que tu peut-être tu soupçonnais pas. En fait. Ouais, ouais, ouais. En
1: fait, c'est marrant parce que c'est peut-être un peu fort comme mot, mais euh, moi ça m'a vachement appris la résilience. Mmh. Euh, dans le sens où euh, tu te mets des objectifs, mais tu ne les atteins pas. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Mm -hmm. Donc, tu vas l'accepter, accepter que ça se passe différemment ou que tu n'as pas forcément le contrôle euh, de la situation.
0: Ouais, ça t'apprend le lâcher-prise. Ouais,
1: exactement. Ouais.
0: Et euh, dans des moments comme ça, comment tu, comment as, tu vis le, le soutien de ta famille, de tes amis Est-ce qu'il y en a <rire> déjà pour commencer oui, toujours. Quelle euh... est la, la part, tu vois euh, Parce que j'imagine qu'il y a quand même une influence, tu vois, dans, dans, dans comment les gens te, voilà, te donnent des conseils, te donnent leur avis
1: sur ce qui t'arrive. Oui, bah c'est vrai que moi j'ai de la chance parce que euh, je suis. Euh, donc j'ai deux grands frères euh, et, euh, qui sont mariés et on est tous très proches, en fait. On, on se soutient énormément, avec mes parents aussi. Mm -hmm et donc on se parle énormément en plus bah, mes frères, j'ai un frère qui a vécu 12 ans à Londres et un frère qui a vécu 5 ans à Londres et qui est depuis 5 ans à Dubaï ouais. donc ils savent ce que c'est euh, et on, on, se, on se soutient vachement et bah, aujourd'hui grâce à Whatsapp, FaceTime etc en fait moi dès que ça va pas euh, je sais que alors faut toujours attendre quelques heures avec mm -hmm. le décalage horaire euh, mais euh, je, je, peux, voilà, je peux avoir du soutien de ma famille euh, tous les jours donc euh, ça c'est super euh, après mes amis là-bas euh, pareil, euh, en tout cas mes meilleures amies euh, elles continuent de me soutenir et, euh, et, et ça c'est super important pour moi parce que euh, quand je rentre en France et qu'elles qu me disent euh, ouais on, on te trouve super épanouie euh, c'est génial euh, T'étais loin, mais finalement, t'es pas si loin. Alors, en plus, grâce à mon boulot, je rentre euh, une fois par an. Mmh. Et on est rentrés au moins une fois par an pour les vacances. Donc, ouais. euh, on se voit quand même souvent. Et puis, j'ai eu quand même la chance de rencontrer euh, un super groupe de copines ici euh, où euh, on se ressemble en fait euh, toutes vachement. On a... Ouais, on a toutes la même sensibilité sur les choses, etc. Et j'ai vraiment trouvé du soutien dans ce groupe mmh. parce que on échange beaucoup sur nos sur nos ressentis, euh, etc. Et euh, ça, ça fait quand même vachement de, de bien en fait. Ouais, parce que c'est quand même euh,
0: peut-être important d'avoir des gens qui savent ce que tu vis vraiment. Exactement.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Qui sont là, qui vivent la même chose. Euh, mmh. C'est vrai que ça, ça fait du bien, ça de trouver du réconfort. Euh, ouais. Ouais. Mais alors, euh, transition
0: sur la France. <rire> Donc, euh, tu nous disais que tu venais de Paris, ouais. en France. D'accord. Et, euh, et alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent de la France Alors, je vais être super cliché, <rire> mm -hmm.
1: Mais c'est vrai que la bouffe me manque pas mal. Enfin, la, la bonne bouffe euh, française. <rire> euh, ça me manque pas au point de... Euh, comme certains expats euh, de faire ramener euh, des kilos de raclette euh. <rire> <rire> ou euh, voilà euh, des choses comme ça mais, mais c'est vrai que ouais, dès que je rentre en France le premier truc que je fais c'est euh, aller dans un supermarché acheter plein de choses euh, aller au resto euh, parce que c'est quelque chose ouais, que moi je suis super gourmande et ça, ouais. ça me manque euh, après euh, alors le métro me manque pas du tout. <rire> <Oui>. <rire> il y a, non, il n'y a pas grand chose qui me manque en fait. Je trouve que je trouve qu'on est, ben, on a une super qualité de vie ici. Mm -hmm. Donc euh, c'est plutôt ça qui me manque quand je rentre en France. <rire> ouais. euh, après, ce qui pourrait me manquer, c'est plus euh, le le côté, euh, tu vois quand euh, quand je rentre en France, euh, je, je vais faire euh, des blagues avec euh, la caissière ou euh, le mec, euh, le barman du train. Euh, parce le que... barman du train. Ah oui, dans le
0: TGV, tu Ouais, dire...
1: tu vois, avec des gens comme ça, complètement random, euh, parce que euh, on, a, on, on, on se retrouve dans, dans les mêmes références culturelles, etc. Et il y a un certain truc où ici, je me sens quand même euh, toujours euh, euh, étrangère. Ouais. Et, euh, et donc ce côté je suis à la maison quand je suis en France je pense que parfois ça manque un peu ici même si je me sens chez moi ici mm -hmm. je sais pas si ça a du sens mais. Euh... <rire> si, 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 si.
0: et alors justement comment tu te positionnes ici euh, en tant que française en Australie est-ce que
1: tu euh... te sens toujours très française ouais euh... ouais ouais clairement euh, moi euh, je suis euh, la petite française euh, dans, ma, dans ma boîte euh, je suis la française euh avec son accent français euh, et son look français. On <rire> te dit des fois, ça fait très français. Ouais, 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 c'est marrant. D'ailleurs, parfois ça m'embête un peu, je pense. J'aimerais bien euh, être autre chose que la française, en fait, aux yeux des gens. Ouais. J'ai l'impression que c'est le, le truc, le, le principal truc qu'ils retiennent de toi. Pas forcément le, princi le truc principal, mais... Euh, mais je pense que, ouais, que c'est ce qui me caractérise oui. très fortement auprès mmh. des gens ici. Et pourquoi tu aimerais que ce ne soit pas le cas Ou moins le cas Je pense que j'aimerais pouvoir... Euh, j'aimerais peut-être que les gens voient au-dessus de ça. Euh, et et c'est vrai, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, à l'anglais, à la maîtrise de la langue. Mmh. Euh, c'est que je pense que je n'ai pas le même... Euh, Charisme, on va dire, en français et en anglais. Mmh, D'accord, oui. donc ils vois, connaissent peut-être pas de certains. Ils connaissent peut-être pas la vraie pente. constance, en fait. Ouais, pensent de ta personnalité. <rire> voilà. Et alors, ça m'embête pas forcément, mais euh, mais parfois je me dis, euh, c'est quand même c'est quand même marrant, quoi. C'est en fait finalement, les, les gens ne connaissent pas euh, comme les Français me connaissent, je pense. Mmh. D'accord. Ah, ouais, c'est
0: intéressant. Et quel est ton lien aujourd'hui avec la France Est-ce que tu, tu continues de suivre les actualités
1: Alors, euh, je ne regarde pas du tout les émissions de télé. Euh, je n'ai pas vu de films euh, français. Euh, J'ai pas beaucoup vu de films français. Alors là, on a la chance à Sydney d'avoir le, le French Film Festival. Mmh. Euh, donc, j'en ai, ai vu un euh, il y a deux jours. Mais euh, c'est hyper exceptionnel. Euh, après, je suis euh, sur les... Euh, je suis les médias, euh, mmh. tout ce qui est euh, le monde, euh, les échos, euh, tout ces... Voilà. Mais je me sens... Par exemple, je ne connais pas du tout l'actualité musicale de la France. D'accord. Je pense que je me sens quand même... Euh, quand jentre en France, je me sens un peu déconnectée. Dans le mmh. sens où, euh, voilà, je je connais pas qui est euh, qui a gagné euh, la nouvelle star et, euh, <rire> et et qui est en train de chanter à la radio et euh, la nouvelle pub euh, télé dont tout le monde parle parce qu'elle est rigolote. Moi, je l'ai je l'ai jamais entendue, euh, je l'ai jamais vue. Donc, je pense que là-dessus, j'ai pas mal déconnecté, mais j'ai quand même un lien encore super fort avec la France par rapport au au fait que euh, je suis très liée à ma famille et à mes mmh. amis qu'on se parle très souvent et, euh... du
0: coup comment tu vis le, le fait d'être éloignée de tes proches
1: bah, c'est marrant parce qu'au début, euh, début ça me faisait très mal au cœur la première fois que je suis rentrée c'était au bout d'un an euh, et, et c'était vraiment voilà, je l'ai vraiment ressenti comme des retrouvailles c'était génial ça m'a fait super mal au cœur de repartir etc et puis en fait plus le temps passe Mmh. Et plus ça s'atténue. Euh, D'ailleurs, euh, <rire> je me sentais un peu mal. Euh, on est rentré à Noël et, euh, et en fait, euh, j'ai un peu vexé ma maman parce que <rire> mais comme quoi, en fait, je pense que c'est la preuve que voilà, ça fait ça fait de moins en moins mal entre guillemets mmh. de repartir. C'est que je j'ai pas réalisé en fait qu que ça y est on repartait et qu'on allait peut-être pas rentrer euh, d'ici un an. Et j'ai dit j'ai dit au revoir à ma mère euh, comme si je la revoyais deux semaines après quoi. Ouais. Et, et en fait euh, j'ai vu mon frère euh, derrière qui me disait euh, quand même euh, ramène-la euh, raccompagne-la à la porte parce qu'elle <rire> a l'air un peu triste quand même. <rire> et là je me suis dit ah oui oui c'est vrai il a raison et tout ça et euh, et ouais j'ai pas trop réalisé et ça m'a fait beaucoup moins mal de rentrer en fait euh, cette fois là. Je pense que ouais on s'y habitue. Mmh. Euh, et puis maintenant, bah, on, on se sent vraiment chez nous, en fait. Euh, ici, donc euh, on rentre à la maison, quoi. Ouais, tu le ressens, ça. Ouais.
0: Quand tu es en France, ça te
1: manque. Ouais, L'Australie. Ça me manque. il y a un truc amusant, c'est que quand, euh, quand, je suis en, quand je suis ici, à Sydney, euh, la France me paraît pas loin. Ouais. Alors que quand je, suis, quand je rentre en France, <rire> je me sens à des kilomètres. De chez moi, de, de, de l'Australie. D'accord. Et ça, c'est ouais, super bizarre je comme ça en fait. Ouais, mais parce que tu, la France, tu la connais. Ouais. Tu je la pense. connais
0: tellement bien que. Puis c'est acquis.
1: Ouais, ouais. Tu sais qu'elle sera.
0: elle sera toujours là. Tu vois, tu sais que tu peux toujours y rentrer. T'as pas de problème de ouais, visa. Ouais. Je pense qu'il y a aussi ce côté, bah, toujours cette instabilité. Tu te dis, ah, mais attends, mais là, je suis partie de de l'Australie, mais. Euh... Non mais... je pense ouais.
1: <rire> je pense qu'il y a clairement de ça ouais. et comment vous, à quelle fréquence vous communiquez avec ta famille euh, trop souvent <rire> euh, la dernière fois euh, il ouais, n'y a, a pas très longtemps euh, j'ai euh, mon frère aîné qui a essayé d'instaurer le euh, 5 messages whatsapp par jour parce que ouais. <rire> sinon, moi, je me réveille le matin, il euh, y a 80 messages euh, oh. et eux, de leur côté, c'est pareil. Ah ouais, euh. donc, au bout d'un moment,
0: c'est Ouais, je,
1: non, je, on communique énormément. Après, moi, je trouve que c'est quand même une chance. Euh, voilà, mes parents ont, ont presque 65 ans et ils sont sur WhatsApp, Facebook, euh, tout ce que tu veux. Donc, euh, je trouve ça génial. Et euh, j'ai aussi un groupe avec tous mes cousins... C'est super. Tout le monde se donne des nouvelles des quatre coins du monde. Et puis après, voilà, je parle à mes copines, à ma cousine. Enfin, je parle. Je pense que je passe beaucoup de mes soirées à communiquer avec la France quand même. Ouais, toujours. Ouais.
0: Et est-ce que parfois tu ne dis pas que tu perds euh, entre guillemets avec hein, ces personnes, mais que tu perds un peu de temps à, à communiquer justement, enfin, à être plus en France qu'à être ici. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: non, parce que euh, en fait, les gens disent que le décalage horaire est c'est énorme, c'est embêtant, etc. Et ben moi, au contraire, je trouve que le décalage horaire qu'on a, en fait, 10 heures, je trouve ça génial mm. parce que je quand en fait, je communique avec la France à des moments où je suis pas avec euh, les locaux. Et donc ça me ça me c'est pas au détriment en fait ouais, je comprends. Euh, des autres euh, ici. Parce que ça va être le matin entre 7h et 8h, ou quand je suis dans le bus pour aller au travail, mm -hmm. et, euh, et le soir euh, quand je me couche.
0: Oui, après avant journée. Voilà, avant de me ouais. coucher,
1: après ma journée de travail. Donc en fait, euh, non, pour moi, c'est vraiment. C'est quelque chose que j'ai rajouté euh, dans, dans, mon, voilà, dans ma routine quotidienne. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose qui a remplacé autre chose. D'accord.
0: Et tu penses que ça vous a rapproché, cette expérience euh d'expatriation ou éloigné
1: Non, alors ça ne nous a pas éloigné du tout. Après, je pense qu'on était déjà très proches.
0: Ouais. Tu
1: euh... parles avec tes
0: amis et ta famille, hein, les ouais, deux. Ouais. ouais. Est-ce que vos rapports ont changé Est-ce que vous racontez toujours les mêmes trucs euh, du quotidien ou pas
1: euh, Ouais, je pense. Ouais, ouais. Après, euh, c'est vrai que je pense que... Pour mes frères, par exemple, il euh, bon, y en a un des deux qui est rentré en France depuis, mm -hmm. l'autre est encore euh, à l'étranger. Je pense que du coup, moi, en tout cas, quand, quand, quand moi j'étais en France et eux à l'étranger, en fait, euh, je leur posais beaucoup de questions sur, les, sur euh, leur, euh, leur expérience, etc. Ça me, ça me paraissait « waouh », etc. Alors que là, je pense que comme on, bah on a tous vécu la même chose, ouais. c'est normal. Ça c'est plus, plus le sujet de conversation principal. Exactement. C'est plus euh, le quotidien, les trucs, euh, voilà, mmh. les, les, les bonnes nouvelles, les moins bonnes nouvelles, la vie, quoi. <rire> voilà. Et alors aujourd'hui, quel est ton niveau de cul entre deux chaises <rire> Bah écoute, euh, je suis clairement assise euh, par terre entre les deux. <rire> euh, Ouais, ouais, comme je te disais tout à l'heure, il euh, y, a, y a une semaine, euh, on s'est posé la question parce qu'on a eu un problème. Euh, enfin, c'est pas un problème parce qu'on a eu peur pour notre mm -hmm. visa. On s'est dit tout de suite, on rentre en France. Et puis en fait, ah ben non, on va pas rentrer en France. Je pense que honnêtement, donc à la base, on est venu euh, pour euh, quelques années. On s'est toujours dit. Euh, on part quelques années pour l'expérience, pour le fun, et puis le jour où on a envie de vraiment s'installer, euh, acheter une maison, avoir des enfants, etc. On rentrera en France. Mm -hmm. Et puis, euh, je t'avoue qu'en fait, euh, pour l'instant, euh, toutes les semaines, euh, on, on change d'avis, quoi. Ah ouais. On ne sait pas, en fait. D'accord. Je pense qu'on ne sait pas, et après, on n'a pas forcément envie de prévoir. Mm. On se laisse un peu porter on verra ce qui se passe et puis euh, ce sera peut-être ailleurs aussi ouais. peut-être pas forcément la France d'accord ouais.
0: aujourd'hui tu as un équilibre qui te convient entre les deux
1: Ouais, ouais, ouais. et donc aujourd'hui
0: comment tu te sens ici euh, est-ce que tu euh, est-ce que
1: c'est la vie que tu imaginais euh, oui dans le sens où euh, je m'attendais à vraiment à une vie relaxe euh sans stress, etc. Je m'imaginais pas euh, les Australiens autant, euh, autant aussi gentils. Je m'attendais pas du tout à, à, à ça. En fait, je m'attendais à rien. Mais euh, les gens ici sont, sont, sont gentils, euh, respectueux. Euh, ils, disent, ils disent merci chauffeur en sortant du bus quand même. Mmh. Donc, <rire> oui, pour <rire> euh, un Parisien, c'est bizarre. <rire> oui. Donc, je pense que je m'imaginais pas cet aspect-là et je, ouais je, Clairement, je ne m'imaginais pas euh, vivre face à l'océan euh, dans un mmh. appart. Euh, tu n'en tu rêvais coups. même pas
0: Tu vois, quand tu imaginais ta vie idéale en Australie, euh, comme tu la fantasmais euh...
1: Je crois que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Et que je n'arrivais pas forcément à imaginer euh, le truc. D'accord. ouais
0: okay. Est-ce que tu penses euh, que tu as beaucoup changé depuis que tu habites ici
1: Ouais, euh, je pense que l'Australie m'a beaucoup changée euh, dans le sens où euh, je pense que ça m'a vachement euh, zénifiée. Alors après, je ne sais pas si c'est l'expérience qui m'a permis d'apprendre à lâcher prise, etc. Ou si c'est l'Australie, en fait, parce que ouais. ça déteint. <rire> <Ouais>. <rire> La coolitude des gens déteint. Je pense qu'il y a un peu des deux, forcément. Mais euh, je dirais que ouais. le, ce lâcher prise, ce côté, euh, c'est bon. Tout ira bien. Euh, c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant. Et, euh, et je pense que euh, je suis devenue vachement... Euh, ça m'a vachement ouverte, en fait. Je pense aussi aux gens. Euh, euh, maintenant je m'intéresse énormément euh, aux gens à, leur, euh, à leurs expériences euh, à leur histoire euh, etc et je pense que c'était pas le cas avant ça m'a beaucoup ouverte ouais.
0: et pourquoi je me pose la question qu'est-ce qui fait que ça t'a ouverte aux gens parce que du coup t'as dû aller vers des gens des gens nouveaux et et à chaque fois leur poser des questions
1: ouais, je pense que c'est le fait de rencontrer euh, tout le temps euh, des gens différents euh, des gens euh, d'autres de... cultures euh, de travailler avec euh, des gens qui ont une autre culture que toi etc et puis mmh. dans mon métier je, je rencontre énormément de gens aussi donc euh, je pense que, ouais, je pense que a, ça m'a vachement ouvert et aujourd'hui pourquoi tu restes
0: ici t'en as un peu parlé avant mais dans le fond Enfin, je sais pas, j'ai envie de voir. Euh... C'est moi, j'ai juste envie de voir si tu vas me dire autre chose. Si tu réfléchis pourquoi à pourquoi je tu reste restes.
1: Bah parce que je me sens bien. Ouais. Ouais, je me sens, je me sens heureuse en fait ici. Et, euh... et du coup, bah pourquoi, voilà, pourquoi partir quand pourquoi on quand on est heureux. Bah, oui, c'est une très bonne raison. Et mon chéri aussi, donc <rire> tout va bien. <rire>
0: Euh, et d'ailleurs tiens si, une dernière question que je trouve intéressante c'est euh, euh, justement de vivre cette expérience à deux euh, je trouve ça intéressant parce que euh, je sais pas comment tu la vis enfin, est-ce qu'il y a des décalages parfois et comment tu gères ça
1: ouais c'est euh, marrant c'est euh, une bonne question il euh, y a, y a toujours il euh, y a toujours eu des décalages en fait euh, et, et encore maintenant donc, ah ouais euh, ouais je trouve euh, quand il y en a un qui doute c'est l'autre qui euh, qui redonne de l'élan et, euh, et qui remotive etc et je pense que ça fait pas très longtemps que euh, qu'on est vraiment euh, sur le aligné en fait euh, au même euh, <rire> au même point ouais il ouais, souvent il souvent eu des il y a souvent eu des, souvent eu des, des décalages dans, dans la motivation euh, dans les doutes euh, dans oui, dans, dans tout ça, ça s'est vu ouais, depuis qu'on est arrivé.
0: Et, euh, et du coup, ça a mis votre couple à l'épreuve Est-ce enfin, que, est que toi-même, d'ailleurs, tu as découvert des trucs sur ton, sur ton copain que tu connaissais pas, que tu ne soupçonnais pas et inversement euh...
1: Oui, ouais, ouais, je pense que euh, bah nous, ça nous a vachement renforcés. Euh, oui, ça a mis en notre... tant que couple Oui, en tant que couple. Ça a mis clairement notre... Euh, notre couple à l'épreuve dans le sens où euh, ouais, on a eu des gros moments euh, de doute, de remise en question euh, euh, des gros moments euh, ouais, de, de pression euh, par rapport au visa etc et, euh, mais on s'est toujours vachement soutenu en fait et encouragé etc et, euh, et puis après quand euh, toi tu fais des victoires tu fais euh, un boulot, un visa euh, mm -hmm. des choses comme ça donc euh, c'est des moments euh, super euh, à vivre à deux et lui, lui ça l'a vachement changé aussi euh, l'Australie ça, ça, ça lui a apporté beaucoup aussi donc euh, finalement en fait euh, tout ça mis euh, ensemble mm -hmm. euh, bah, c'est une super expérience <rire> de couple d'accord est-ce
0: que maintenant que tu as du recul euh, je sais pas tu as quelques conseils à donner à, à des gens qui voudraient se lancer ou... ce que tu veux
1: il faut, faut écouter son cœur et il faut foncer eh
0: ben, écoute, euh,
1: merci Constance euh, mm -hmm. d'avoir
0: partagé ton expérience euh, avec nous aujourd'hui et puis euh, bah, j'espère que euh, tout va bien se passer euh, pour la suite, que ça va continuer à bien se passer et puis que tu continueras euh, d'être heureuse ici
1: <rire> merci merci
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas d'aller découvrir le portrait photo et les bonnes adresses de mon invité sur entredechaises.net. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi. Commentaires, likes, étoiles, vous avez le choix. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des suivants. En attendant, vous pouvez également suivre Entre Deux Chaises sur Facebook, Instagram et Twitter. A très vite